0: Aber, ganz, ganz großes Aber, als Creator empfehle ich, da drauf zu pfeifen, wann die Leute online sind, wann die Leute Traffic generieren. Sondern die viel bessere Zeit zu posten ist dann, wenn ich als Creator den Post absetzen kann und jetzt kommt und vielleicht mit einem Auge immer mal eine Stunde, ja, in der, in der nächsten Stunde immer mal drauf schauen kann, kommen da Kommentare rein Gibt es da Shares? Gibt es da Likes, dass ich darauf reagieren kann?
1: Gibt es eigentlich eine gewisse Uhrzeit, wo es sich anbietet, etwas zu posten? Oder, bei, weil ich merke das bei mir, also manche Beiträge werden extrem oft geklickt und äh, haben extrem viele Kommentare und Likes und manche überhaupt nicht. Ähm, hat das was mit der Uhrzeit zu tun? Ist es nur der Inhalt? Ist es das Bild? Oder ist ein Video besser? Jetzt habe ich wieder so viele Fragen auf einmal gestellt. Ich mache jetzt mal einen Punkt und gebe dir die Möglichkeit zu antworten.
0: Wir, wir, wir gehen die alle ja im Einzelnen durch. Also das mit der Uhrzeit, Regina, diese, diese sogenannten Heatmaps. Also diese mhm. Heatmap, das sind so, da gibt es so Statistiker, Leute, die, die, die glauben, dass sie den Verkehr, den Traffic, der auf LinkedIn oder anderen Social Media Plattformen, den können die angeblich messen. Ich weiß zwar nicht, wie die denn messen wollen und was die da machen, um mhm. den zu messen gefühlsmäßig, ja, gibt es eine, eine, eine Uhrzeit, wo High Traffic ist. Das ist halt am Morgen, wenn die Leute zur Arbeit fahren. Also wir sind auf einer Berufsplattform. Ist ja klar, dass die Leute jetzt nicht tagsüber während der Arbeit viel in LinkedIn-Zeit verbringen. Also wird sich immer auf die Zeiten eher konzentrieren, wo die Leute nicht gerade produktiv am Bildschirm arbeiten. Und das ist dann eben früh bei der Fahrt zur Arbeit. Oder wenn der Rechner hochgefahren wird, gleich mal checken, gibt es ja. irgendwelche E-Mail-Nachrichten e bei LinkedIn, mhm. dann in der Mittagspause und dann abends natürlich Primetime, wie beim Fernsehen so speziell 20.30 Uhr. Aber, ganz, ganz großes Aber, als Creator empfehle ich, darauf zu pfeifen, wann die Leute online sind, wann die Leute Traffic generieren. Sondern die viel bessere Zeit zu posten ist dann, wenn ich als Creator den Post absetzen kann und jetzt kommt und vielleicht mit einem Auge immer mal eine Stunde, ja, in der, in der nächsten Stunde immer mal drauf schauen kann, kommen da Kommentare la rein, gibt es da Shares, gibt es da Likes, dass ich darauf reagieren kann.
1: Mhm.
0: Dieses, diese, wir reden ja bei LinkedIn über Social Media und Social Media besteht aus zwei Elementen, Social und Media. Media wäre das, was wir hier im Podcast machen. Also wir strahlen das aus. Die Leute haben nicht viel Möglichkeit zu reagieren. Deswegen habe ich ja gesagt, schreib mir eine e mail oder nach einem In-Mail mit der Information des Zitats. Aber bei LinkedIn hast du halt die Möglichkeit zu engagieren Und das wird natürlich ganz klar algorithmisch ausgewertet. Ja? Also nicht nur, das, ob die Leute bei dir jetzt kommentieren und liken, sondern wie du auch darauf eingehst mhm. als Autor. Weil ja. viele machen den Fehler, die posten was und dann sagen sie sich so, jetzt habe ich gepostet, meine Arbeit ist erledigt, kümmere ich mich um andere Sachen und am nächsten Tag gucken sie drauf und sagen sich, na, da hat sich nicht viel getan. Mhm. Ähm, der Schuldige sitzt aber vorm Rechner. Das bist mhm. du selber. Du hast ja auch nichts ja. dafür getan, dass der Post äh, rausgeht, weil du hast ja noch nicht mal zwei Kommentare, die da sind, mal gegenkommentiert. Ja. Mhm. Also, nimm lieber den Post zu einer Zeit, wo du weißt, okay, hier kann ich jetzt mal eine Stunde lang, du kannst ja weiterarbeiten am Bildschirm, aber du schaust einfach mal, ja, hat der Post eine Reaktion bekommen und dann nimmst du die Reaktion auf und beantwortest die. Mhm. Und das muss jetzt nicht zehn und du musst jetzt nicht einen ganzen Tag da dran bleiben. aber diese, diese Posts haben dann eine viel größere Chance, in die Traktion zu kommen. Mhm. Ich, stehe. ich bin aber überzeugt, dass die Uhrzeit keinen großen Einfluss über einen Zyklus von 24 Stunden hat. Mhm. Denn jeder Post, das ist jetzt hart für euch da draußen, hat vielleicht eine Halbwertszeit von maximal 24 Stunden. Bei mir hat sie 18 Stunden. Ich kann die Uhr danach stellen. Nach 18 Stunden fangen meine Posts an, ja, in der, in, im Feed zu, in, in der Priorisierung nach unten zu rutschen. Am Anfang stehen sie ganz oben und dann kommen sie immer weiter runter. Und ich rede absichtlich von Halbwertszeit, weil natürlich können die Posts noch bis zu drei Monate oder ein ganzes Jahr bei dem einen oder anderen mal kurz erscheinen, das ist halt, wenn der andere unregelmäßig in LinkedIn ist. Mhm. Der Algorithmus aber weiß, diese Art von Content spricht ihn an und er schaut erst nach einem halben Jahr wieder in LinkedIn rein. Da kann es sein, dass mein Post dem in einem halben Jahr noch ange angezeigt wird. Deswegen Halbwertszeit. Also mhm. es verschwindet nicht ganz vom Feed, aber Verstehe. Nee, ja. ja, Also viel besser. Und ich kann dir mir vorstellen, da müsstest halt jetzt in die Analyse reingehen, Regina, dass dein Post, die gut laufen, ähm, kann ich jetzt ungeprüft sagen, bist du vermutlich auf dem Bild zu sehen. Ja. Lächelnd. Ja. Mit einer emotional berührenden Geschichte. Ja. ja und die laufen dann. Ja.
1: Bilder sind auch besser als Videos, ne? Oder? Das ja. war zumindest immer so die vertretene Meinung. Ist ja bei anderen Kanälen anders, aber bei LinkedIn habe ich das immer so gehört.
0: Ja, also so? die, die, die Community bevorzugt ein Bild und einen Text dazu. Da gibt es mhm. unterschiedlichste Fragen und Umfragen dazu. Allerdings sage ich auch klapp, klipp und klar, jedes der Contentformen, und das ist das Schöne bei LinkedIn, du hast halt unheimlich verschiedene Contentformen, hat seine Berechtigung. Mhm. Ich habe da so ein magisches Dreieck. Und zwar, du weißt, was ein magisches Dreieck mhm. ist, ja? du mhm. hast immer einen Zielkonflikt zwischen Sichtbarkeit deines Posts, deiner Personenmarke oder in meinem Fall, ich rede gerne über Thought Leadership und dem Verkauf, Beziehungsmanagement. Nicht jeder Post ist dazu geeignet, sichtbar zu sein, dir eine Personenmarke aufzubauen und gleichzeitig zu verkaufen. Hm, okay. Ich weiß, viele versuchen das, aber das funktioniert nicht. Du musst dich immer vorher entscheiden, soll es in die Sichtbarkeit gehen, eine Personenmarke dir aufbauen oder soll es verkaufen? Wohl Sichtbarkeit und Personenmarke
1: ist ja eigentlich,
0: äh, gehört ja zusammen, ne? Nicht zwangsläufig. Also du kannst zum Beispiel eine Sichtbarkeit beispielsweise mit einem guten PDF hinbekommen, mit einem guten Dokument. Hättest mhm. du diese farbigen Dokumente, diese Slider? Ja. Die haben eine Ultra-Sichtbarkeit, ja, weil die Leute es lieben, die, die durchzublättern. Mhm. Selbst wenn dein Gesicht da nicht drauf ist oder irgendjemands Gesicht und es wirklich nur eine Geschichte erzählt, diese Slider, laufen die wie blöd. Das mhm. heißt, du bist da gar nicht sichtbar, sondern es ist der Slider, der sichtbar ist. Bei der Personenmarke bist du aber sichtbar. Das ist dieses okay. Bild, dieses Selfie-Bild von dir und deiner persönlichen Geschichte. Das ist dann eher Personenmarke. Ne? Da naja. mache ich also einen Unterschied. Natürlich wäre es schon gut, wenn so ein Bildpost dann gute Reichweiten erzielt und den Sichtbarkeitscharakter mit hat. Aber im Normalfall würde ich mich beim Bildpost eher darauf konzentrieren, meine Personenmarke, meine Expertise okay. in den Vordergrund ja. zu stellen. Und bei Sichtbarkeit, da geht es eben darum, dass der Post viral geht, ja, mit einem PDF zum Beispiel oder mit einer provozierenden Aussage. Da gibt es ja dann auch diese Zitate und all diese Dinge. Mhm. Da gibt es so verschiedene Content-Formen. Und, und. Die Posts, die am wenigsten performen, mhm. das sind die Verkaufposts, also die Verkaufspitches. Ja. 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 Weil das ist einfach so, die, die Menschen, denen, die wollen nicht irgendwas verkauft bekommen, sondern sie wollen ja kaufen tendenziell von der Sache, von der sie überzeugt mhm. sind. Also wer aber versucht, jetzt einen Bildpost zu machen oder einen PDF-Slider und macht einen Verkaufspitch rein, der wird nicht gut laufen. Also mhm. das sind einfach so Mechanismen, die wirken zusammen. Ja, Das kommt einfach von dem menschlichen Verhalten her, dass einige gut laufen und einige weniger gut laufen. Mhm. Was auch wenig gut läuft, das ist eine schlechte Nachricht für dich, sind Posts zum Beispiel von der nächsten oder neuesten Podcast-Episode. Echt? Ja, also ich habe viele Podcaster als Kunden, die sagen, Ilkay, ich habe so viel Arbeit in meinen Podcast reingesteckt und ich habe jetzt wieder eine neue Episode rausgebracht, aber die werden nicht geklickt. Dann sage ich ja okay, äh, welche Episode? Ja, was weiß ich, Episode Nummer 93. Dann gucke ich mir das in, im Verlauf an und dann sehe ich, es ist, es ist dieser Podcast-Effekt, ja, es ist immer dasselbe Coverbild. Mhm. Also, dann sagt er zu mir, ja, aber da unten steht doch, das ist jetzt Episode 93. Letzte Woche stand da Episode 92. Aber sonst ist das Coverbild dasselbe. Aber du musst dir mal vorstellen, die Leute, die da durchscrollen, die haben ja den Eindruck, ja, okay, das habe ich schon gesehen. Und dann scrollen die weiter. Also die nehmen diese Nummer gar nicht wahr. Obwohl hast immer wenn ein anderes du Podcaster bist, Wenn du Podcaster bist, achte bitte darauf, dass dein Visual auch von Episode zu Episode anders ist. Am besten mit knalligen Farben und, und Emotionen. Ja?
1: Also wir haben immer ein anderes Coverbild. Ähm, nicht für den Podcast, aber für die Promotion. Und was ich gerne mache, ich ähm, verlinke zu YouTube. Okay. Das heißt also direkt, wenn du dann auf diesen auf dieses Bild klickst, äh, bist du auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, ja. wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast machen, wird mein Mitarbeiter eine gute Sequenz von vielleicht einer halben oder einer Minute daraus nehmen mhm. und die so als Teaser fertig machen. Okay. Und äh, das poste ich dann bei Instagram, bei LinkedIn, äh, bei WhatsApp. Und ähm, dann klickst du drauf und bist dann direkt auf der Podcast-Folge. Und das kommt eigentlich ganz gut. Also das, kommt,
0: das kommt gut, weil du ja wirklich äh, unterschiedliche äh, Inhalte hast und dann die auch unterschiedlich... Äh, vorweist und zeigst und dann die Leute nicht der, in die Falle tappen und denken, sie hätten das schon mal gesehen, sondern sie sehen, es ist was Neues, tatsächlich was Neues. Ja. Aber was die vier, aber viele Podcaster machen es nicht, die machen einfach, die nehmen ihren Cover her und sagen, neue Episode, out now und dann denkst du auch, okay, also Kreativität ist was anderes.
1: Nur was ich auch merke, wenn ich über mich persönlich schreibe, obwohl es ja ein Business-Kanal ist, habe ich viel mehr Resonanz als wenn ich übers Business schreibe. Natürlich, also ich sag mal, wenn ich jetzt, jetzt schreibe, ähm, meine Learnings im Jahr 2023. So, dann habe ich viel mehr Klicks, als wenn ich schreibe, ähm, was weiß ich, äh, Führung im Wandel. <lacht> ne? Und es ist ja eigentlich ein Business-Kanal. Und äh, ich merke aber trotzdem, dass die Menschen menscheln. Und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, der, ähm, wie heißt der Maschmeier? wie heißt der mit Vornamen, Carsten Maschmeyer, äh, hatte ja mal so ein Bild mit seinem Pudel gepostet. Mhm. ne? Und das äh, bei LinkedIn. Und hat irgendwie geschrieben, er liebt Hunde, also hatte überhaupt nichts mit Business zu tun. Und der hatte eine so konträre Resonanz auf diesen Post. Was hat denn der Hund hier zu suchen? Das ist doch ein Business-Kanal. Andere haben wieder gesagt, oh, das ist aber sehr menschlich, dass du dich auch mal mit deinem Tier präsentierst. ne? Und jetzt frage ich dich, äh, wie viel privat kann ich auf LinkedIn zeigen?
0: Ja, ich, ich will, will mal ganz kurz äh, auf das Erste von dir noch mal kurz eingehen, bevor ich auf das Private eingehe. Ja. Du sagst ja, deine persönlichen Geschichten werden eher akzeptiert und angenommen von deiner Community als deine Learnings aus dem Business. Stell dir das einfach mal so vor. Du, du bringst jetzt eine persönliche Geschichte und deine Follower nehmen dich wirklich als Person, als Mensch wahr, und geben dir dafür eine Zustimmung, Sympathiebekundung. Man mhm. wird vielleicht auch mal zustimmend dann ähm, kommentiert oder vielleicht sogar Ergänzungen dazu gemacht, weil es einfach eine persönliche persönlicher Bezug da ist. Wenn du jetzt was übers Business postest, dann ist es eher so, dass die Leute sagen: Wow, Re Regina, die kennt ihr äh, ihre Sache. Die stimmen dann zu, die nicken dazu. Ach so aber dann fangen die jetzt nicht an, das auch nochmal zu kommentieren, weil das ist ja schon richtig, was du schreibst. Da gibt es nicht wirklich was zu diskutieren. Und von daher ist es oft bei den Business-Themen so, ist aber wichtig, trotzdem auch solche Themen zu geben, wo die Leute nicken und sagen, ja, das ist so. Aber wenn du bei den Business-Themen Diskussion willst, dann muss natürlich etwas provokanter rausgehen halt aus, äh, aus dieser Sache. Und das ist aber eine Stilfrage, ja. Wenn weil eins ist immer klar, deine Posts werden gesehen, so oder so. Also ob jemand jetzt kommentiert oder nicht kommentiert, weil das Sehen hängt ja jetzt nicht mit den Likes und Kommentaren zusammen, also zumindest nicht ausschlag groß ausschlaggebend, sondern wie lange die Leute auf deinem Post verweilen, ob ja. sie ihn zu Ende lesen oder mittendrin abbrechen. Ja. Wenn sie ihn zu Ende lesen, dann wirst du auch sehen, die Impressions steigen, auch wenn da nur zwei, drei Leute kommentiert und geliked haben. Also von daher ist dieser Business-Content trotzdem wichtig und auch fortführend, ja da weniger auf die Likes und Kommentare achten, dort viel mehr auf die Impressions achten. Mhm. Bei den persönlichen Geschichten natürlich. Mir tut es auch immer in der Seele gut, wenn ich eine persönliche Geschichte teile und die Leute stimmen mir zu und das, das ist doch klar, das ist, das ist immer gut für die Seele, ja. Also ich, ich brauche das auch als Creator mit mal so einen Zuspruch, eine Zustimmung. Aber ich muss natürlich auch Business machen. Also von daher bringe ich auch Business Content und ich sehe dann immer ja, die Leute, die stimmen mir zu, das, da gibt es nichts äh, Konträres dazu. Selten, dass da mal einer wirklich eine Meinung dazu hat, die konträr ist. Ja, ja. Weil meistens hat man das, was man im Business erlebt hat, stimmen viele halt zu. Ja. Ja. Und deswegen gibt es da weniger Dialoge darunter. Und jetzt zu der anderen Frage, wie privat bin ich auf LinkedIn?
1: Mhm.
0: Ich, ich, ich habe da drei Kategorien. Also stell dir das vor, du streckst jetzt mal deine Arme links und rechts aus und hast dieses Äquilibrium. Ja? In der Mitte der Kopf, äh, das ist so dieses Persönliche. Mhm. Also alles, was persönlich ist, ist okay in, in LinkedIn. Na? Meine persönlichen Werte. Ähm, aber immer im beruflichen oder im geschäftlichen Kontext. Mhm. Ja. Und auf, der, auf dem einen Extrem ist dann das Private. Privat halte ich Dinge wie zum Beispiel die Beziehung Mann-Frau, mhm. äh, Sex, Religion, äh, Politik auch. Also die politischen Ansichten halte mhm. ich auch für privat. Mhm. Das Kindheitstrauma, was man mal hatte, hat in LinkedIn nichts zu suchen. Also ich würde jedem Fach- und Führungskraft davor warnen, sich politisch über Sex, Religion und diese Ansichten zu äußern. Aber wenn du natürlich einen Beruf hast und du hast ein Geschäft und du hast persönliche Erfahrungen gemacht, äh, dann schreib die rein. Ja? Also Aha. das, das LinkedIn-Game hat natürlich mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und Aha. wir wissen ja im Business, ja, viele Produkte ähneln sich immer mehr. Bitte, Headhunting und Recruiting. Regina, du bist nicht die Einzige. Aber du bist die einzige Regina, die so ist, wie sie ist. Ja?
1: Genau, ich bin die einzige Queen of Headhunting.
0: Die einzige Queen of Headhunting, namens, die auch noch einen Podcast hat und dann auch noch ein ganz tolles Büro da direkt in Köln am ja. Rhein. Übrigens, du hast mich mal zum Espresso eingeladen, der ist noch Ja,
1: ja da komm vorbei. Also das, das ist
0: diese, diese Persönlichkeit. Lass ja. die bitte unbedingt durchscheinen. Ja. So, und dann auf der ganz anderen Seite, also wir haben privat auf der Extremseite, dann in der Mitte das Persönliche und dann rechts ist natürlich dann ja das, das, das Öffentliche. Ja. Ähm, ist klar, alles, was öffentlich zugänglich ist, in, in Prospekten steht, in, auf der Website steht, darüber kannst du in LinkedIn Tag und Nacht reden. Äh, das ist ja sowieso einsehbar.
1: Mhm. Dann habe ich noch mal eine Frage zum Content. Sollte der besonders lang sein? Also kommt es wirklich darauf an, dass da so Keywords drin sind? Wie wichtig sind die Hashtags? Mich langweilt das immer unendlich, wenn die Texte so lang sind. Mhm. Na, ich brauche immer so eine Management Summary. Am besten so drei, vier Sätze, dann nur eine kurze Aufzählung, Übersicht. Dann weiß ich, das geht da und darum und ein Schlusssatz. Und dann bin ich voll äh, glücklich. Ne? Und ich mag das überhaupt nicht, wenn einer so einen langen Text hat und dann ohne Absätze und so, dann, dann ich, gehe ich schon zurück. Ne? Aber manche sagen, ja, das ist gut, du sollst lange Texte schreiben. Wie
0: siehst, wie siehst du das? Ja. Also, nichts schließt sich gegenseitig aus, hast du wahrscheinlich schon gedacht. Ich bin ein Fan von langen Texten. Also die Texte, die dich langweilen, bin ich ein Fan von. <lacht> äh, weil ich aber auch ein Talent habe, die Leute innerhalb des Textes dran okay. zu halten. Mhm. Also ich, ich arbeite in, in den Texten immer wieder so, so, so Techniken ein, dass die Leute sich den nächsten Absatz an, äh, durchlesen und wenn sie am nächsten Absatz sind, kommt wieder ein Teaser für den nächsten ja. und dann bleiben die dran und lesen die denn dann durch. Also ich bin da richtig erfolgreich damit. Ich mache aber nicht jeden Text in Langtext oder jeden Post in Langtext, mhm. weil dazu fehlt mir wiederum die Eingebung oder die Kreativität, jedes Mal das zu machen. Mhm. Und einen Langtext zu schreiben, nur damit er lang ist, das macht ja keinen Sinn. Ja. Sondern der Langtext muss dann auch, wie so kleine Textbausteine, immer wieder auf das, das bei Video genauso. Die mhm. Leute kurz vorm Absprung muss die Szene wechseln, dass sie mhm. wieder dranbleiben, wieder die nächsten zwei, drei Sekunden. Deswegen sind gute Videos immer so szenenreich auch. Mhm. Ja. Da rede ich jetzt gar nicht mal von Jump Cuts, wo das Gesicht rein und raus springt und all diese Dinge. Sondern vielleicht, jetzt wenn ich zum Beispiel deine Szenerie angucke, könnte ich mir vorstellen, dann sind wir einmal da am Rhein, dann sind wir am Geländer, dann sind wir im, im, im Zimmer. Ja, da würde ich so Szenen machen. Und ja, so ist ja. es auch mit diesem Langformtext. So, und bei mir kommt es natürlich immer auch vor, dass ich auch kurze mache. Also so wie du sagst, diese Executive Summaries habe ich auch. Äh, Wenn es bei mir schnell, quick and dirty sein muss. Mhm. Ich mache ja viel Vlogging auch auf LinkedIn. LinkedIn Business Vlogging, LBV nenne ich das. Äh, da habe ich abends im Hotel jetzt nicht mehr die Zeit, große Langformtexte zu schreiben. Da habe ich vielleicht ein Video präpariert. Das poste ich und dann schreibe ich zwei, drei Absätze dazu und gut ist, ja. Mhm. Also Langform versus Kurzform. Langform ja, wenn die Geschichte passt und wenn du entsprechende Techniken einbaust, dass die Leute es auch bis zum Ende lesen. Weil Langform, wo die Leute nach einem Viertel aufgeben, abspringen, ist kontraproduktiv mhm. für die Ausspielung, ja. Auch für die Ausspielung des nächsten Postes. Also ja. es ist ein Risiko, dieses Langform. Mhm. Das sollten wirklich nur Leute machen, die die, die Techniken beherrschen, die Leute dran zu halten an dem Text, ja. Also eine Technik zum Beispiel kann ich da sagen, oben der Hook ist klar, der muss sie ja neugierig machen und dann äh, sage ich zum Beispiel, ähm, sagen wir mal jetzt diese Situation mit dir hier. Ich war gerade bei Regina im Podcast in ihrem wunderschönen äh, mit dem wunderschönen Reinblick und das waren meine drei Learnings. So, nächster Satz, bevor ich zu meinen drei Learnings komme, muss ich dir aber noch mal kurz erklären, wo habe ich den Regina kennengelernt. Dann kommt ja schon mal unsere Kennenlerngeschichte. Aber die Leute warten immer noch auf die drei Learnings. Ja? Ja, ja. Also du musst halt immer so einen Spannungsbogen aufbauen. Geht das immer? Geht nicht immer. Also da muss, das muss dann halt passen auch. Ne? Und es muss ja trotzdem authentisch wirken. Ich will es ja nicht künstlich in die Länge ziehen, sondern es soll aufbaut sein. Und ich, wenn ich unser Kennenlernen erkläre, dann würde ich es deshalb erklären, weil es im Grunde genommen dazu geführt hat, dass ich jetzt hier bei dir im Podcast bin. Ja.
1: Wo haben wir uns denn kennengelernt? <lacht> ja. wir, wir kannten nur uns plötzlich, ne?
0: Ja, also in LinkedIn sind wir ja schon lange vernetzt, ja. aber persönlich gesehen habe ich dich im Leonardo-Hotel genau. am 14.01.2023. Wow,
1: wow. <lacht> schön. Sag mal, Ilkay, noch eine Frage. Was meinst du, wohin sich LinkedIn entwickelt in den nächsten
0: Jahren? Wow, super spannende Frage. Denke ich natürlich auch oft da, darüber nach. Ich glaube, LinkedIn und TikTok, diese zwei, werden die einzigen zwei Social-Media-Plattformen sein. Bitte notiert euch diese Podcast-Episode und streicht sie euch ganz groß an, merkt sie euch, saft sie euch, wenn das geht, in irgendeiner Form. Ich weiß, das ist eine sehr äh, mutige Aussage, aber ich glaube, LinkedIn und TikTok werden die zwei einzigen Social Media Plattformen sein, die es machen. Aber ja, auch die Social Media Plattformen LinkedIn und TikTok werden sich verändern. Ich glaube, LinkedIn wird immer mehr zu einem News-Kanal werden, auch, also wo sich Berufstätige auch mit Nachrichten austauschen, immer auf dem aktuellen Stand sind ein Weiterbildungs- und, und, und Weiterentwicklungs-persönlicher Weiterentwicklungskanal werden. Ich denke, es wird auch sehr stark wieder dann das Thema Metaverse kommen. Es ist zwar jetzt erstmal gefloppt, aber das heißt ja nicht, dass es für alle Zeiten floppt. Solche Innovationen sind, haben halt vielleicht auch nicht die richtige Zeit, ja. ja. Die, die richtige Zeit kommt vielleicht erst noch, sodass wir uns virtuell äh, und so weiter treffen hier in, in, auf diesen Plattformen. Ich denke, das Thema Liken wird in den Hintergrund treten, es werden viel mehr Dialoge kommen, viel mehr Wissensaustausch, es wird so eine Business-Wissensaustausch-Börse -Wissens sein und das Thema Job und Recruiting wird aber weiterhin auch wichtig sein. Das war ja der Chor, der Kern von LinkedIn, Es wird auch in Zukunft weiter da sein, weil es macht Sinn, diese, 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 dieses geballte Wissen auch in Jobs und Recruiting zu nutzen, logischerweise.
1: Wie siehst du da das Zusammenspiel zwischen Xing und äh, LinkedIn? Oder sagen wir mal, was ich immer merke, also wir haben als Headhunter früher sehr stark mit Xing zusammengearbeitet, äh, gehen aber da immer mehr weg von und gehen zu LinkedIn. Und ich habe das Gefühl, dass sich Xing zwar als Recruiting-Plattform sehen will, aber die Leute laufen weg, weil es für die eigentlichen Menschen auf Xing langweilig wird. Ich kriege so oft die Mitteilung, nee, ich vernetze mich jetzt nicht mit ihnen auf Xing, das lohnt sich nicht mehr, weil ich bin viel öfter bei LinkedIn. Und was nützt denn dann eine Recruiting-Plattform, wenn keine Menschen mehr drauf sind, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also die, dieses Unternehmen Xing gehört ja dem Burda-Verlag. Das ist ein mhm. Zeitungsverlag. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ist ja die Cash Cow, dieses Konuno. Dieses, mhm. ja, Arbeitgeberbewertungsportal, äh, das ist ja so die Cash Cow, also so nach dem Motto, ich äh, bin Unternehmer, habe jetzt fünf negative Be äh, Bewertungen bekommen jetzt muss ich natürlich hier Employer Branding machen, das zurechtdrücken und zahle dann Konono, was weiß ich, ein Paket für mein Employer Branding. Also Xing ist ja keine Social Media Plattform nee. mehr. Ja. ich weiß nicht, ob es jemals war, aber jetzt mit der Abschaffung der Gruppenfunktion und den Events es ist es definitiv kein Social-Media-Plattform ähm. mehr, weil es kein Austausch mehr stattfindet. Es ist halt ein Job und Recruiting. Ich für meinen Teil, ich bin jetzt kein Job und Recruiting-Experte, würde aber also in dem Aspekt Job und Recruiting bei LinkedIn und Xing folgenden Unterschied sehen. weiß ich werde da auch an deiner Meinung mhm. interessiert. LinkedIn ist sicherlich mit den Kandidaten gut ausgestattet, was so Deutschland, Österreich, Schweiz weiß, so länderübergreifend, international, ähm, auch metropolübergreifend, das sind richtig gute Kandidaten. Das ist ja jeder, der was zu sagen hat, ist auf LinkedIn, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und in Xing würde ich die Stärke heute noch aber so in diesen regionalen Kontext sehen. Also mal angenommen, da will ein mhm. Bankangestellter die Bank wechseln, Weiß ich nicht, ob er da in LinkedIn großartig äh, die, diese Jobs richtig finden wird. Also, wenn ich in München bei einer Bank bin, was weiß ich, hypo und wird zur Deutschen Bank, dann würde ich dem auch sagen: schau bei, bitte mal bei Xing nach. Mhm. Ich denke, diese regionale äh, Präsenz ist bei Xing schon noch gegeben.
1: Also, ich würde sagen: je höher der Job ist, desto mehr LinkedIn.
0: Ja, definitiv, ja. ich ist ja, wir vom Bankangestellten jetzt gesprochen, ja. was auch ein anspruchsvoller Job ist, aber jetzt nicht unbedingt der Führungsjob schlechthin. Ja, der Bankangestellte. Führungsjobs, Führungsjobs LinkedIn. Ja. Aber Führungsjobs, da gibt es ja auch andere Portale und vor allen Dingen gibt es ja so exzellente Expertinnen wie dich dafür.
1: Mhm. Ja, ja, aber wir suchen unsere Leute ja auch dort. Ne? Also ähm, wir sprechen sie ja auch ganz konkret an, aber ich habe ganz klar die Erfahrung gemacht, je höher die Position, desto eher LinkedIn.
0: Ja. Ja. Also mir hat mal ein Recruiter, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber der hört mit Sicherheit heute hier den Podcast auch, der hat zu mir gesagt, auf Xing findest du nur die Reste-Rampe.
1: Nö, das will ich nicht sagen. Also das kann ich Das war eine
0: krasse Aussage. Mhm.
1: Also wir finden immer noch, ich sag mal, 60, 70 Prozent der Menschen auf Xing. Mhm. Okay. Also das muss ich schon sagen. Ähm, für mich als Recruiter ist auch die Suche viel einfacher auf Xing weil es halt wirklich total ausgereift ist. Ne? Bei LinkedIn muss ich leider sagen, da haben wir ja auch jetzt diesen diesen äh, Top-Recruiter äh, auch, auch gebucht, wo wir halt wirklich auch sehr ähm, gut filtern können. Und nichtsdestotrotz, also Xing ist für den Recruiter eigentlich immer noch praktischer. Und wenn wir Masse machen, dann gehe ich auf Xing. Und wenn wir Klasse machen, gehe ich auf LinkedIn. Das heißt, es gibt Jobs. Ich sag mal, ich suche einen CEO für ein Unternehmen da spreche ich maximal 100 Menschen an und ich habe den. Suche ich einen Marketing-Mitarbeiter ähm, oder einen Online-Marketing-Manager, äh, da spreche ich 1000 Leute an, mindestens. Wow. Und das mache ich auf Xing. Mhm. Also so, so in etwa ist das. Ne? Jetzt aus meiner Sicht als Rekruter und ich bin total interessiert, wohin sich auch die Plattformen entwickeln möchten. Das hat ja auch was damit zu tun, wenn so Gruppen abgeschafft werden oder so. Wohin, wohin wollen sie sich entwickeln und wo möchten sie auch für gesehen werden? Das ja. finde ich, find ich sehr spannend.
0: Ja. Also wohin jetzt dann Xing tatsächlich am Ende hingeht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur jetzt mal... Die haben ja eine Geschäftsführerin, die war doch bei dem OMR-Podcast, war die da mal eingeladen, also die, die, die Hauptinfoquelle, auf die ich mich jetzt beziehe, ist diese, diese Podcast-Episode und da habe ich verstanden, dass sie mit LinkedIn nicht konkurrieren, weil sie sich einfach mehr als Job und Recruiting-Portal mhm. sehen und, und LinkedIn, das kann ich bestätigen, ist halt mehr ein Business-Portal, also da, da geht es nicht nur um Job und Recruiting, es geht auch um Job und Recruiting, aber es geht weitaus mehr um Business, ums Marketing. Es gibt ja die LinkedIn Sales Solutions, LinkedIn Marketing Solutions, was mit Job, den Social Recruiter, ja nichts zu tun hat mhm. oder wenig zu tun hat. Und dann gibt es noch den ganzen Aspekt LinkedIn Learning. Ja? Mhm. Dass diese LinkedIn Gruppen auch nicht jetzt der Burner sind, ja? mhm. äh, ist klar. Also ich, ich kann das dem, dem Xing nicht, bö, äh, also nicht böse nehmen, wenn er sagt, er hat die Gruppen eingestellt. Wir haben mal versucht, eine Gruppe äh, bei uns in LinkedIn zu merchen. Äh, das waren 1.500 Menschen. Ja, Da haben wir gerade mal 100 äh, von der Xing-Gruppe rüberziehen können. Und ich habe mich da mit anderen Gruppen-Admins ausgetauscht. Da war die, die, die Rate ähnlich. Also gerade mal 5 bis 10 Prozent waren überhaupt in den Gruppen noch aktiv. Der Rest waren halt Leichen. Also weil ja, ja. auch solch eine Gruppe aufrechterhalten, wenn da vornehmlich nur Leichen drin sind. Mhm. Und dieses Event-Geschäft, auch bei LinkedIn-Events, das ist ja ein anderes, anderes Sektor, wie, mhm. wie zum Beispiel TicketPay oder Eventbrite. Die machen ja richtig gute Erfahrungen für den User. Da kannst du auch direkt die Tickets bezahlen. Das, das gibt es bei LinkedIn natürlich auch nicht. Ja? Aber es gibt halt LinkedIn-Events, da kann man rudimentär sein, Event promoten Das kann man auch mit Sponsored Content aufzeigen. Also von daher, es gibt da unheimlich viele Unterschiede zu dem, was Xing ist. Also Xing ist eine, eine sehr hoch spezialisierte Job- und Recruiting-Plattform jetzt im deutschsprachigen Raum. LinkedIn ist viel globaler und wenn du sagst, da sind auch die höheren Positionen als bei Xing drin, nehme ich das jetzt mal zur Kenntnis, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen weil ich auch immer wieder ähm, feststelle, man ist ja in so seiner eigenen Bubble. Ja, das Meine stimmt. Die Bubble ist tatsächlich, eher ja. auch der Name der Social CEO, das C-Level, ja, CEOs, COOs, Gründer, äh, mhm. also Hauptabteilungsleiter, Business Unit Leader. Ich, ich bin natürlich da in den in dem Führungsebenen. Äh, da ist mein Target, logischerweise. Aber ich kann jetzt nicht von mir ausgehen und auf andere schließen, weil ich weiß ganz genau, da draußen gibt es auch, Exzellente Konstrukteure, Designer, Fachkräfte, die auch sehr gute Jobs machen. Ja, und wir brauchen ja immer beides im Business. Wir brauchen die Führung, aber wir brauchen auch die Fachkräfte.
1: Egal, jetzt haben wir so lange geredet. Ich könnte dich auch noch äh, drei Stunden weiter befragen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Gerne. Ähm, die letzte Möglichkeit gebe ich immer meinem Gast etwas zu sagen zu sich selber oder was er noch den Leuten mitgeben möchte oder etwas von sich mitgeben möchte. Und äh, ja, für den Abschluss möchte ich dir das Wort übergeben.
0: Jawohl, dann äh, mache ich einfach mal einen Call to Action und der Call to Action lautet wie folgendermaßen. Mhm. Guckt euch mal, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder noch nicht Mitglied bei LinkedIn, seid einfach LinkedIn nochmal an setzt da ein Profil rein, macht bitte ein schönes Profil, ja, mit schönem Hintergrundbild und ein professionelles Foto bitte von euch, ja, also keins, wo ihr gerade, äh, auf Hawaii einen äh, großen Fisch geangelt habt und den ins Bild zeigt, das eher nicht, ja, sondern eins wirklich aus eurem beruflichen Kontext, ähm, Füllt die Infobox aus und, äh, folgt Regina und mir, ich habe einen Hashtag, der heißt, äh, 365 LinkedIn-Tipps, weil du auch Hashtags erwähnt hast, also im, im Gegensatz zu einigen Gurus, die sagen, Hashtags sind schon tot, bin ich der Meinung, Hashtags sind lange nicht tot. Also folgt meinem Hashtag, da gebe ich LinkedIn-Tipps raus, kostenlos online. Wer das LinkedIn-Game professionell für sich als Unternehmer, als Person, beziehungsweise für sein Unternehmen bespielen möchte, der kann gerne sich mal umgucken auf dersocialceo.com. Dort findest du alle meine... Ja, Flaggschiffe. Ich habe das Social Leadership Quadrant, wo ich sage, alles beginnt mit dem CEO. Also ich rede immer als erstes mit dem CEO, bevor ich überhaupt mit jemandem im Unternehmen rede, weil mein Ansatz für LinkedIn, der ist hochstrategisch und das beginnt und verantwortet der CEO. Also von daher vielen Dank, liebe Regina, dass ich diese Möglichkeit hatte, bei dir zu sprechen. Ich hoffe, liebe Audience, ihr konntet heute was mitnehmen. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, also ich bin echt easygoing, ihr könnt mich alles fragen, schreibt mir in LinkedIn einfach eine e mail und dann beantworte ich euch auch gerne die Fragen dazu.
1: Herzlichen Dank Ilkay und euch, alles Liebe, bis bald,
0: Tschüss. tschüss.